0: Vă salut și mă bucur să ne reîntâlnim într-un nou sezon al podcastului care își propune să informeze și să educe publicul larg din România pe tema sustenabilității. Pentru primul episod vă dau întâlnire pe Via Transilvanica, un traseu de lungă distanță de la Pudna la Trobeta Turnul Severin, care poate fi parcurs la pas cu bicicleta sau călare. Via Transilvanica este un proiect a asociației Tășuleasa Social, care a început amenajarea unui Camino de România, a unui drum care să unească, fiind inspirați de impactul pe care l-au asupra oamenilor potecile de pelerinaj din Spania sau cele de Anduranță din Statele Unite sau India. Astfel de drumuri, așa cum este și Via Transilvanica, influențează culturi, formează comunități și contribuie la dezvoltarea zonelor pe care le străbat. Eu sunt Nicoleta Talpeș, gazda Susteniu Bălimin Podcast și te invit să asculți interviul cu Aliu Șeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social, fondatorul Via Transilvanica. Audiție plăcută! Pentru cei care nu te cunosc și nu cunosc proiectul Via Transilvanica, o să încep cu o întrebare foarte foarte simplă. Cum a început povestea Via Transilvanica?
1: Păi mulțumesc în primul rând și salut pe toată lumea. Mulțumesc în primul rând că suntem vrednici să să, să fim aici invitați de către tine. Și Via Transilvanica, deci această întrebare care, care apare destul de des, în primul rând aș vrea să spun că Via Transilvanica a apărut la 18 ani de maturitate tășuleasa social. Deci noi avem practic acum 21 de ani de existență. Spre norocul nostru, 21 de ani de creștere, de mers la deal, cum se zice, încă n-am ajuns ajuns la la viteza de croazieră, sau cum, cum aș putea să spun mai clar, ca să... Ne înțelegem 21 de ani, pare foarte, foarte mult, adică este o parte bună din cei mai frumoși ani ai vieții mele, dar eu cred că tot ce a făcut șuleasa social, deci cei 18 ani dinainte de Via Transilvanica sunt foarte importanți și... Um, Eu acum sunt aici la campusul Tășuleasa Social. Campusul Tășuleasa Social a fost făcut pentru a fi o școală de voluntariat. Ori lucrurile astea care acum sunt la îndemâna oricui, dacă dăm puțin ceas înapoi în anul 2000, cam știm ce însemna voluntariatul la nivel social, la nivel de societate în România. După ce am făcut această școală și am avut sute și aproape o mie de oameni, ne-am dat seama, bun, ne-am școlit, ce facem acum? Așa că în 2004 am fost prima organizație din România care am pus în atenția publicului larg această poveste a împăduririlor, când aproape era să oamenii să mirați, să ne ia la rost. Adică, băi, chiar asta e o problemă de-a noastră, pentru că noi eram obișnuiți foarte mult să reparăm ceva. Asta este, era direcția și oricum o societate plină de, de trăznăi și bube, cum este a noastră, este clar că întâi trebuie să aduc, adune sângele de pe jos, este clar că întâi uh, proiectele se fac mai degrabă pe spaimă. Uh, și uh, asta cu mediul, cu pădurile, era o poveste foarte ne la locul ei în 2004. Dar iacătă avem o problemă cu pădurile, avem uh, între altele și un milion de copași plantați cu sute de voluntari deodată adunați, probabil depășesc mult o sută de mii de oameni în activitățile noastre în care s-au implicat. Mai avem iarăși o acțiune care se numește Camionul de Crăciun și toate astea Dau răspunsul la Via Transilvanica. Acolo am crescut mari. Am fost la 400.000 de copii cu camionul de Crăciun. Un cadou pentru un copil de la camionul de Crăciun este de 15 kg. Am folosit 500 de tiruri să cărăm aceste cadouri. Deci acești 400 de mii de copii, sigur că în opinia noastră au primit un cadou pentru că în primul rând trebuie să învețe să dea ceva înapoi primind. Altfel nu va funcționa niciodată. Nu poți să cer ceva la cineva dacă nu știe ce înseamnă bucuria să primești în primul rând. Cum o mare parte din acești copii am făcut activități de voluntariat. Țin minte că am strâns într-o singură zi, cu o pregătire atentă, bineînțeles, 60 de tone de plastic cu 23.000 de copii. Asta înseamnă cât atunci recicla Cluj, județul, întreg în două luni, de exemplu. Deci forța aceasta... Pentru că un copil uh, nu face mare lucru, nu, nu face mare sens în, în PIB-ul României, uh, în, în, în economia uh, unui om activ. Dar 23.000 de copii, iată, au făcut mai mult decât o județ Cluj în privința reciclării. Deci, forța asta a noastră de a ne aduna a fost foarte, foarte importantă. Deci, noi acolo ne-am pregătit, am învățat, am făcut o pădure pedagogică, am făcut mentorat, au fost peste 10.000 de copii. Au fost 5.000 de adulți, am făcut o școală de mers pe munte și la un moment dat am primit această superbă idee de a face un drum de lungă distanță de-a lungul României, de la nord-est până la sud-vest, adică de 1.400 de kilometri, cred că va fi el când va fi gata, la care noi am avut nevoie de toate ustensilele de dinainte Deci dacă ne pica așa în poală la 10 ani tășuleasa social ca și cultură organizațională Nu făceam față, nu aveam răbdarea necesară, nu știam cum se face Nu, nu știam cum să lucrăm cu autoritățile și toate astea au ajuns la via Transilvanica Și acum foarte scurt, că eu cred că despre asta o să povestim Via Transilvanica este un drum de lungă distanță, cum ar fi dacă ar fi. Deci România are două valori foarte importante. Patrimoniu rural, care nu-l poate lua nimeni și ea cătă nici nu l-a putut și cineva, deci este atât de idilic, atât de frumos, atât de bine pus la punct, multicultural, are pe alocuri peste o mie de ani. Deci toată lumea poate să înțeleagă că avem într-adevăr patrimoniu acolo și mai avem un patrimoniu natural Iarăși, excepțional și uh, care poate să concureze cu orice țară din lumea aceasta, și este atât de vast și de bogat încât toți cei care s-au dat pe el să-l distrugă, iată cătă el încă mai reziste, ia i încă suntem în acest top. Și atunci. Să punem în valoare această țară așa cu ce avem, deci fără să ne imaginăm că vom face un Dracula Land și o pârtie de schi care se plece neapărat de pe un carusel din Dracula Land, acolo unde nu avem nici personal, nu avem nici experiență și nu, nu avem nici banii necesari, cred că să le realizăm așa hop-top, hop, acest drum de lungă distanță deja a devenit foarte, foarte popular, pentru că el... Nu a tăiat niciun copac, este acolo, drumurile de pământ erau acolo, unele de acum 2000 de ani, și mergând prin toate etajele istorice, etnice, culturale, culinare, tradiționale, naturale, pe care le are România, iată că am ajuns să avem într-adevăr o cărare a noastră și Via Transilvanica, noi am ieșit cu el în Alba Iulia în 2018, un an foarte important, tocmai de aceea noi am și dat acest moto al drumului, drumul care unește. Se pare că unește, se pare că comunitatea, pentru că ar fi tare frumos să, să păstrăm, Acest termen de comunitate și nu de grup critic este foarte mare deja. Sunt deja mii de oameni care au început să meargă pe el și foarte mulți dintre ei o să-l ducă la capă sau vor să-l ducă la capă.
0: Este clar că vorbim de o investiție foarte mare, nu? Pentru amenajarea 1.400 de kilometri, spuneai mai devreme. La ce valoare se ridică investiția totală? Și unde sunteți în acest moment? Cât mai aveți de acoperit? Cât ați acoperit până acum?
1: Deci, noi nu am vrut să facem cel mai frumos traseu din România. Noi am vrut să facem, dacă se poate, unul dintre cele mai frumoase trasee din lume. Știam că uh, ingredientele sunt acolo, dar ca să-l putem face să fie într-adevăr ceva special, ideea de bază a fost ca fiecare kilometru să aibă o bornă de andezit tocmai ca să avem ceva trainic acolo. Acum, sigur că nu putem să uităm că apetitul românului pentru a distruge este unul destul de mare și asta s-a văzut foarte clar în indicatoarele noastre, care și ele trebuie să fie foarte dese indicatoarele de intersecție, sunt foarte multe poieni unde nu avem cum să vopsim pe ceva semnul nostru, semnul indicator care te te duce în siguranță dintr-un capăt într-altul a lui sau în ziua respectivă. Și atunci, după un calcul foarte, foarte sumar, ne-am dat seama că este necesar minimum 1000 de euro pe kilometru ca să punem la dispoziție această poveste, la standardul, cel mai înalt, din, din care se practică în lume și nu neapărat uh, un pic de vopsi de gard uh, care, cu care noi eram obișnuiți aici în România. Și uh, cu siguranță, și asta s-a văzut, uh, pe parcurs nu ne am mai ajuns mie de, de euro. Uh, s-au fost situații unde am folosit și 3000 de euro pe kilometru, Chiar acum, în porțile Transilvaniei, pe unde trecem, trecem pe o fostă cale ferată, care a fost împădurită sau, hai să zic așa, delăsată. Ea nu mai este cale ferată, este numai un terasament și o haldă de gunoi, pentru că acolo și-au depozitat oamenii toți gunoiul. N-am reușit să o facem cu 1000 de euro pe kilometru, plus borne, plus indicatoare, plus avem un ghid scris în trei limbi. Și atunci estimez că tot proiectul va costa undeva sub 2 milioane de euro. Aici acum trebuie să mai spunem și um, un lucru uh, foarte interesant și frumos. Noi am încercat la sponsorii noștri înainte de a începe acest proiect, la colaboratorii noștri să le vorbim de via Transilvanica și neîncrederea a fost foarte mare. Adică, mă, cine să meargă pe un drum de felul acesta? De ce să facem noi asta? Sunt aceste drumuri, eu am spus atunci, s-a drum. oamenii care merg pe traseele de lungă distanță în lume, dar neîncrederea, a noastră, că putem să facem acest lucru, a fost foarte mare. Și atunci, Eu am profitat atunci de un fapt care iarăși ni s-a întâmplat neașteptat. Fratele meu, Tibiu Șeriu, are această carte deja celebră în România, 27 de pași. Noi am scos-o ca o poveste, ca și o lecție de viață. Ne-am trezit că a fost cumpărată între timp de 80.000 de ori. Deci vă dați seama că dintr-o dată organizația noastră a avut acces la niște resurse pentru care nu trebuia să de socoteală, nu trebuia să facă prezentări, nu trebuia să facă plan de comunicare, nu trebuia absolut nimic decât să îi folosească cu sens. Și atunci a a apărut această idee. Deci, practic, noi în 2018 am ieșit foarte pregătiți, cu o investiție foarte mare din partea organizației, cum v-am spus, cu cu acești 27 de pași, care iacăt au făcut o poveste uriașă. Deci, mă amintesc atunci ce mirați am fost când un diplomat din România o femeie de la la Organizația Mondială a Turismului ne-a sunat atunci și a zis, zice, mai în sfârșit un proiect de relevanță internațională din România nu ne așteptam ca acest lucru să fie făcut de o organizație non-guvernamentală. Și bineînțeles că acest tsunami de oameni care au început să facă acest lucru, să strângă bani, să doneze, să se gândească la via Transilvanica a fost enorm. Și acum vreau să închei asta pentru că costurile sunt foarte importante. Deci nu am folosit niciodată bani publici. Au fost oferte de genul acesta, dar am spus că drumul trebuie să fie a oamenilor și a celor care îl construiesc. Da, pentru... O cărare, dintr-un capăt al țării, probabil pare mult 2 milioane de euro. Noi vrem totuși să fie sub 2 milioane de euro costul final, costul total. Mă gândesc acolo, la cei 2 milioane, să rămână și niște bani, să putem să mergem, să-l ducem la târguri internaționale și să avem puțin grijă de el. Dar eu sper că aici să se uite și oameni care știu ce înseamnă bani. Deci să ne gândim că sub 2 milioane noi reușim să facem un proiect național, care trece prin bătătura a peste 2 milioane de oameni, cel puțin, care poate să fie al tuturor românilor, deci să avem în sfârșit un long distance trail, o cărare pe care să nu ne pierdem, și toate acestea sub 2 milioane de euro. Deci sunt o ca toată. Deci vreau să vă spun că s-au investit în România bani pentru uh, uh, nici măcar o toaletă la un cămin cultural, uh, câteodată nu s-a construit cu acești bani. Dar nu, nu despre asta este vorba, vreau ca să ne fie foarte clar ce înseamnă de fapt o investiție enorm de eficientă, iar aici cred eu că ne bucurăm și avem privilegiu ca în PNRR, nu știm când, cum, ce facem, vom primi banii, nu vom fi în stare să-i, să-i, să-i folosim noi ca țară, noi cel puțin de la Tășuleasa suntem pregătiți, dar um, noi Am am discutat foarte mult cu cu ministrul Ghinea și acest proiect este prins în PNRR. Ce înseamnă asta? Este că acest proiect nu va mai aparține organizații, aparține României și el trebuie să primească infrastructură, pentru că nu avem cum să mergem noi cu mâna întinsă încă 100 de ani de acum și să strângem bani de macadam. Dar macadamul ar mări uh, durata de folosire de la două luni pe an la opt luni pe an. Noi avem nevoie de un parteneriat de mobilitate la nivel european. Via Transilvanica ar putea fi această magistrală care ne-ar pune pe harta mobilității europene, dar și pe harta locurilor care au un drum de lungă distanță cu o poveste foarte, foarte frumoasă. Adăposturi, locuri de odihnă, deci astea toate sunt deja de nivel național. Și eu sper că acest lucru să fie făcut prin PNRR, prin programe operaționale, dacă nu o să ne îmbrăcăm frumos în alb ca porumbei și ne ducem la Parlament și dăm un dosar cu experiența noastră din ultimii 4-5 ani ca să înțelegem, pentru că ăsta este visul oricărei organizații. Deci, imaginați-vă, dau cu mare drag acest exemplu Smurdu. Smurdu a fost o asociație foarte dinamică, care a făcut un lucru atât de frumos și bun și util pentru țară, încât acum nu ne mai putem imagina cum ar fi fără. Ori el a trecut în, în, în... să-l folosim cu toții atunci când a fost luat ca și program național. Asta ne dorim și cu Via Transilvanica. Sigur că brandul rămâne în grija noastră, pentru că este o poveste de care trebuie să avem grijă, dar cred că drumul acesta ar fi. Așa că o investiție minimă care va aduce un aport maxim, astea sunt proiectele care trebuie să apară din societatea civilă, dar și pe urmă statul să, să le asume, să le ia în grijă.
0: Într-adevăr, vorbim de o investiție inițială destul de, de importantă. Apoi urmează costurile de întreținere. Și, practic, dacă am înțeles bine, administrarea pe termen lung ar reveni, să spunem, parteneriatelor pe care le, le aveți în vedere cu autoritățile. Dar
1: nu neapărat. Nu neapărat. Eu am spus aici și asta, iarăși, este foarte bine să precizăm. Este vorba de infrastructură. Noi uh, am făcut uh, un amestec între Pacific Trail din America, care a schimbat legea turismului la nivel uh, câteodată mondial. Deci, practic, Pacific trail a apărut în, undeva în 1922, acum 100 de ani. Uh, între timp, mai sunt cel puțin încă două trailuri foarte, foarte celebre, este între Trail și uh, mai este Coast to Coast Trail în America, care au un un club, o o comunitate enorm de mare care participă activ la întreținerea acestui drum. Asta este și gândul nostru. Noi nu vrem să devenim dependenți de autorități niciodată. Pentru că Autoritățile uh, au cam părjolit uh, proiectele pe care, pe care le-au făcut și nu din cauza că ele au fost corupte, mincinoase, nepregătite, din cauza că ei n-au dat poveste la acest proiect. Olvia Transilvanica beneficiază de o poveste uriașă. Eu cred că vor fi donatori în continuare, vor fi donatori în special cei care vor fi părinți de drum, care vor merge acolo. Eu cred că procesul de merchandising al viei Transilvanica, așa cum este peste tot în lume, dar mai ales în America, pentru că noi acolo ne-am uitat. Camino de Santiago este un proiect care are o dinamică aparte, o dinamică religioasă, o dinamică... așa cum ar veni unică. Nu are rost să ne uităm noi acolo, unde statul într-adevăr întreține foarte, foarte mult, bine ei au și câteva milioane de oameni care se mișcă pe această cărare. Dar la noi cred că mai degrabă exemplul cel mai bun se află în Statele Unite ale Americii. Cu ei vrem să facem parteneriate și ei se apropie foarte, foarte mult de acest drum de lungă distanță, cum este cel din Transilvania, care are un brand uriaș care are un sistem de a marca foarte, foarte bun și de curând pe la noi a crescut a trecut Cristine Thürmer, asta este o legendă a turismului de lungă distanță, are 55.000 de kilometri făcuți pe jos și a venit la noi și a spus, sunteți pe cale să realizați unul dintre cele mai frumoase proiecte din lume. Ghidul vostru este atât de bine făcut, cum aproape în, în toată lumea nu mai este ceva asemănător, aceste pietre care marchează drumul sunt unice și speciale în toată lumea, deci poate să fie cea mai lungă expoziție din lume, dacă nu vrei să-i spui drum de lungă distanță, iar Via Transilvanica, numele pe care l-ați găsit, deja rezolvă tot, adică brandul este mondial, putem să-l folosim, este, este simplu de înțeles și în Papa Noua Guinea, Așa că eu cred că ingredientele acestea sunt toate puse la un loc să aibă grijă singur de el. Nu trebuie să fie să intervină autoritățile. Eu de asta mă păzesc cel mai tare. Eu îmi doresc ca autoritățile să fie parte din el, nu să fie să, să sprijine proiectul, că atunci când îl sprijină este, este grav. Se lasă cu pierderi colaterale foarte mari.
0: La ce să se aștepte turistul care pornește pe via Transilvanica? Ce l așteaptă pentru?
1: Îl așteaptă în primul rând și asta cred eu că este un lucru extraordinar de important să se știe de pe acum. Din ce în ce mai mulți oameni s-au dus în Spania și dintr-o dată s-au trezit că acolo, chiar dacă ei nu sunt catolici, Sfântul Iacob de la capăt are grijă de toți. Dar de fapt nu Sfântul Iacob de la capăt are grijă de toți, Și de fapt noi ajungem prin mersul pe jos să ne descoperim pe noi. Ne dăm timp nouă. Acum, asigur că domnul Mircea Miclea, care este în bord la noi, la organizație științific, ne spune clar, dacă îți miști mușchi mari, cortizolul se, se, se diminuează, la un moment dat este clar că tu vei avea atât de multe endorfine în tine încât să-ți se pare că se întâmplă o, o minune pe lângă tine. Eu cred și una și cealaltă. Eu cred că Sfântul Iacob are grijă și de Via Transilvanica și eu cred că primul pas pe Via Transilvanica ne va porni într-o uriașă aventură de a ne descoperi pe noi. Ori cred eu că de curând l-am întâlnit pe Reinhold Messner care a spus așa de frumos, cel mai greu este să-ți găsești granița sufletului tău. Așa că Via Transilvanica este o ustensilă foarte, foarte bună pe care, dacă te pornești, s-ar putea să ajungi mai aproape de granița sufletului tău. Ori asta este, în momentul de față, cel mai important lucru. Deci, partea asta spirituală pe care noi punem accent, nu punem că este hobby-ul nostru în momentul de față, cum se spune așa frumos, mindfulness, ci este o necesitate uriașă pentru că se întâmplă atât de multe lucruri în jurul nostru și nu mai facem față de fapt la atâtea lucruri care se învârt în jurul nostru, care fac zgomot în jurul nostru, încât la un moment dat trebuie să vedem că acest concediu pe care noi ne-l permitem din ce în ce mai rar să fie cu sens. Or via Transilvanica îți va da un concediu cu sens, îți va da o pauză, îți va da o resetare și mai este încă ceva foarte important, tot un cetățean străin, pentru că noi ne bazăm pe aceste păreri, pentru că acești cetățeni străini vin oarecumva și uh, ne dau și dimensiunea obiectivă. Pentru că noi suntem foarte tentați uh, să zicem că avem cea mai mișto uh, cascadă din toată lumea, cel mai frumos drum din toată lumea, uh, uh, cel mai mișto via Transilvanica din toată lumea, cel mai frumos. Dar eu cred că Părerile lor contează în sensul în care, da, părerea este pozitivă despre Via Transilvanica, avem probleme multe de-a lungul ei, sunt probleme foarte mari cu câinii de la stână, de exemplu, care noi trebuie să o rezolvăm ca și țară, nu ca și uh, traseu. Avem o problemă destul de serioasă sau nu avem o problemă destul de serioasă? Asta e problema cu urși. Oare ne mănâncă sau nu ne mănâncă? Încă nu știu cine ar fi în stare să ne dea acest răspuns. Nici măcar organizațiile care se ocupă cu asta nu au un răspuns coerent să vedem dacă ne mănâncă sau nu. Dar acest Pascal din Franța a venit și a spus, zice, acesta este cel mai bun ambasador pe care îl are România în momentul de față. Și eu am completat ca din pușcă foarte repede și pentru noi românii, Pascal. Noi de când ne-am uh, început acest drum, ne-am schimbat foarte mult părerea despre această țară. Orice trebuie să facă un ambasador, un ambasador bun, eu cred că este acel care nu trebuie să ni mintă. Pentru că dacă avem un ambasador bun care minte, avem un mincinos foarte bun. Ori în momentul în care un drum ne experiența reală a României, care pe alocuri este excepțional de frumoasă, un drum care ne pune în valoare um, um, și un lucru simplu pe care poți să-l găsești seara. De exemplu, cea mai bună mămăligă cu ceva, tu ai mâncat-o după ce ai mers 25 de kilometri, că dacă ți-o dă cineva tu, când tu te aștepți la fructe de mare, nu o să-ți placă în veci vecilor. Așa că suntem pe cale să avem un drum foarte simplu care pune în valoare ceea ce avem, adică omul care merge pe Via Transilvanica merge, nu poate să-și ducă în spate nimic cu el, ajunge seara, se bucură de orice fel de, de vorbă bună, de o mâncare bună, se bucură la fel de mult, chiar dacă este simplă și nu este a la carte din 100 de feluri, că trebuie întâi să înveți să citești și apoi să comanzi, și orice pat este primit cu căldură în, în, în niște condiții foarte, pe care noi le avem. Adică orice casă rurală a noastră are o cameră în față care este foarte frumoasă, care poate să-ți ofere un loc de găzduire și pe urmă a doua zi la 8 tu mergi mai departe și lași pe om să-și facă treaba, să, să aibă un venit recurent de la Via Transilvanica, dar el să-și lucreze pământul, el să-și lucreze la, la gospodăria lui. Și asta este deja ceva... Care Via Transilvanica rezolvă în dublu sens Pentru noi ne regăsim și pentru vreo 600 de cătune și sate Pe unde trece Via Transilvanica în acești 1.400 de kilometri Care sunt absolut speciale și care s-ar putea trezi la viață din această, din această cărare
0: Ați simțit o creștere a numărului celor interesați de, de traseu Acum pe perioada pandemiei, în ultimul an, în ultimii doi ani sunt oamenii mai, mai interesați să descopere acest gen de trasee?
1: Absolut deloc pandemia nu a, nu a jucat un rol uh, în calculele noastre. Absolut deloc. Deci noi știam că va avea succes acest drum pentru că trendul mondial este nu în creștere. S-a însutit numărul celor care ies pe aceste drumuri la nivel mondial. Nu suntem noi buricul pământului, ne avem un, 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 un traseu foarte bun, cum am spus, care trece prin această țară minunată. A venit pandemia și am întrebat oamenii. Este din cauza pandemiei și 90% au spus că cu siguranță mergeau pe Via Transilvanica, dar mulți au spus într-adevăr că probabil nu atât de repede. Și din această cauză cred eu că... Uh, pandemie-nepandemie, uh, generația nouă de oameni activi v- vor, vor lua în calcul oricum uh, uh, acest mers atent în concedii. Deci, cu siguranță, uh, uh, aglomerările mari de oameni uh, ele erau într-un oarecare declin. Uh, Probabil că se vor, se vor duce în continuare, dar un concediu este mai degrabă cel pe care îl oferă Via Transilvanica sau în general turismul activ, adică mersul undeva unde poți să faci activități de mișcare, de care vrei tu, de ciclism, de a descoperi, care mai au și un amestec cultural. Care Via Transilvanica, într-adevăr, are toate ingredientele. Deci El se mișcă dintr-un capăt într-altul al unei țări prin vreo probabil 20 de etnii, mai mici sau mai mari, prin șapte ținuturi, prin munte și câmpie, luncă și deal, păduri seculare, păduri ocrotite de UNESCO, biserici, cetăți care numai pe pământul ăsta de aici, din Transilvania, le găsești. Deci ai de toate. Și iarăși mai este încă ceva foarte interesant și frumos. Noi nu am avut proiecte... Deci aproape toate proiectele noastre pe care le mai dăm ca exemplu sunt niște proiecte punctuale care chiar turiștii le-au stricat. Deci dacă mă gândesc că în fiecare zi ar apărea 10 autocare la un sat mic pe care noi îl cunoaștem foarte frumos și idilic, avem exemple în România de astfel de sate care nu mai fac față. Deci, am fost și la Viscri pentru că trebuie să le și numim. Sigur că a fost o treabă extraordinară. Sigur că el este foarte frumos, sau mai este pe la Porumbacu de sus, iarăși un proiect pe care eu personal nu l-am înțeles, în care 500 de oameni, 2000 de oameni pe zi, distrug toată comunitatea, nu numai locul în sine. Și atunci Via Transilvanica are această uriașă posibilitate pe 1400 de kilometri să nu se umple și iarăși a fost foarte interesant pentru noi, de curând am început cu Universitatea babes Bolyai și cu un claustră de fapt în care ea este implicată, să vedem cât duce căruța. Deci ne interesează cu ajutorul studenților, universităților și specialiștilor să vedem care sunt criteriile de sustenabilitate, în sus și în jos. Pentru că ai nevoie de niște zeci de mii de oameni să se miște pe un proiect de felul acesta. Noi avem iarăși senzația și tendința că dacă vom face infrastructură, deci avem acum... Toți primarii se laudă că vor face piste de biciclete. Păi sigur, da. Noi avem numai câțiva bicicliști. Canibalizarea va fi enormă să se ducă și într-o parte și în alta. În toate județele, dintr-o dată, avem sute de, de kilometri de piste de bicicletă. Ori treaba asta, ce faci dacă nu? Cum o întreții? Ori trebuie întreținută ori cu resurse materiale uriașe sau cel mai bine este întreținută când oamenii se mișcă pe ea. Deci atunci nu crește iarba, atunci nu cresc spinii. Nimic nu este mai trist decât un drum în paragină din punctul meu de vedere. Și atunci ea noi trebuie... Și cred că este un moment foarte bun să să schimbăm complet optica noastră de a face turism. Deci să ne îndepărtăm puțin de la turismul ăsta, de petrecere, turismul ăsta care trebuie să ne ofere de toate, care are atât de multe reclamații, hai să zic așa, că dacă ajungi și tu te aștepți într-o zonă rurală la fructe de mare și te enervezi că trec vacile pe acolo și latră câinii și cântă coco și atunci ești complet în locul nepotrivit. Așa că, da, iarăși, acum, eu sunt chelnerul care, care vin de acest vin foarte, foarte gustos via Transilvanica. Sigur că de la via Transilvanica pornesc eu cu toate aceste păreri, dar este important de știut. Tășuleasa social, pentru cine este curios, nu a făcut un proiect turistic. Pe noi ne-a interesat sinergia socială noi am fost disperați ca aceste sate ale noastre se părăsesc pur și simplu motorul societății noastre este în altă parte și lucrează altceva este în vest este în America este nu știu este plecat în toată lumea numai că nu este acasă și atunci, ca să facem un proiect, de fapt, social foarte puternic, am făcut această Via Transilvanica, care între timp ne duce în top specialiști a turismului, pentru că a trebuit repede de tot să învățăm cei cu turismul la noi, dar, de fapt, în spate este vorba despre asta. Și eu cred că proiectele cele mai bune sunt proiectele comunității, sunt proiectele care dau valoare adăugată comunității. Și asta este foarte important. Via Transilvanica este înțeleasă, este pe înțelesul tuturor și comunitatea face parte din asta. Că dacă le spui, uh, uh, că știi pe unde trece banda roșie? Banda roșie este la noi în România de probabil 100 de ani, de vreo 70 de ani, uh, uh, e în toate uh, crestele montane, în special, și trece câteodată prin prisaca lor și ei habar n-au că trece pe acolo banda roșie, pentru că nu, nu are poveste, nu s-au identificat cu ea, nu le-a adus lor niciun venit. Ăsta trece cu cu pe acolo, are în general tot ce trebuie la el, e drăguț să mai vezi câte un om pe acolo, dar nu... Nu, nu neapărat este ceva care comunitatea beneficiază în mod zilnic. Pe când, dacă întreb de drumul cu pietre, de via Transilvanica, știu dintr-un capăt într altul, la 30 de kilometri, știu cei mai simpli oameni și câteodată cu mare invidie că nu trece pe acolo sau cu mare părere de rău, dar eu oricum la toți le spun acesta este traseul României. Deci el va aduce enorm de multe beneficii la toată țara, pentru că îi ține pe oameni aici, pentru că oamenii, după ce vor parcurge o sută, două, de kilometri prin România, așa cum este ea frumoasă, cu toate dificultățile ei, vom avea foarte mulți ambasadori și în România, și noi ne vom transforma în, în fanii acestui nou tip de afaceturism.
0: Alin, cum putem să vă ajutăm? Eu sunt optimistă, te ascultam pe, pe măsură ce, ce spuneai și vorbeai puțin despre temerile tale, că trebuie să avem grijă să nu distrugem acest traseu. Eu cred foarte tare că oamenii care se înscriu să, să parcurgă acest traseu sunt orici responsabili și cunosc foarte bine și au o legătură cu natura prestabilită, Deci nu îmi fac griji din acest punct de vedere. Și cred că foarte mulți ar dori să se implice și să vă ajute. Concret, cum putem să vă ajutăm ca să puteți duce acest proiect până la capăt?
1: Să începeți chiar de acum. Deci singura greșeală pe care o putem face cu toții și cei care uh, ne urmăresc, uh, care se uită la noi, vă rog să începeți să faceți. Deci asta, asta este la noi. Noi avem, avem senzația că vor veni niște unii de undeva, uh, uh, nu, din, că, uh, nu de pe terra, că ăștia-s dușmanii noștri în general cu toții, vin să ne fure țara, dacă se poate din altă parte, să facă treaba în locul nostru. Uh, și... Spune asta foarte, foarte concret, pentru că noi stăm foarte, foarte rău și la donațiile recurente, stăm rău și la uh, a face voluntariat încă, deși e foarte la modă, e foarte pe tuturor deja și posibilitățile sunt multiple, dar la Via Transilvanica concret nu mai ai nicio scuză, du-te pe ea. Deci în momentul în care tu o parcurgi, 10 km, 20 de km, două săptămâni, două etape, ai ajuns acolo, pe de o parte tu să schimbi optica despre locul unde mergi și asta este pentru noi foarte, foarte important O autoeducare chiar la persoanele mature din România este absolut necesară. Și schimbarea de mentalitate pe care tot, noi tot o cântăm de 30 de ani nu este așa că, că facem câte un pic în fiecare zi. Noi trebuie să vedem clar, am făcut rău și acum facem altfel. O să facem altfel, să vedem dacă nu n-o fi bine așa. Uh, și atunci uh, mersul vostru pe Via Transilvanica înseamnă că ajungi în comunitate, înseamnă că consumi ceva acolo, înseamnă că uh, uh, comunitatea comunitatea strică, să știți. Deci, noi am găsit distrugeri masive făcute de 1, doi, trei oameni care pun sub semnul întrebării toată comunitatea din păcate acolo. Comunitatea murdărește cel mai tare, nu turiștii, că n-au de gând ai noștri să ducă sobe, pături, perini, tot felul de frigidere care le găsești în natură. Dacă chiar se întâmplă să rămână un ambalaj câteodată din greșeală, nu acela este problema spațiului murdărit de către noi toți, nu în ultimii 30 de ani mai ales. Uh, mai este încă ceva foarte important, adoptarea unui kilometru. Statul, statutul unui părinte de drum la cele trei trailer de care vorbeam în America este unul foarte special, dar el pleacă de la fiecare individ în parte. Eu știu că fac ceva pentru țara mea dacă am grijă de un metru pătrat atunci pe noi ne-ar ajuta foarte mult dacă pe lângă acest mers ar mai fi oameni care să aibă grijă de un kilometru. Deci avem 1077 de kilometri și, cum am spus, pe umerii noștri este o sarcină uriașă, că noi trebuie să-l facem, trebuie să avem grijă de el, trebuie să facem sisteme foarte clare de a gestiona părinții de drum, dar încă părinți de drum avem mare, mare nevoie. Și, bineînțeles, Ne-am strâns până acum peste un milion de euro, avem 903 km finanțați, 1077 realizați, diferența este din cartea fratelui meu, Mie mi-e dragă țara asta, asta este una valorile noastre principale din 21 de ani, dragul de țară, dar dacă noi rămânem în faliment organizațional după ce terminăm acest drum și avem toți banii puși la un proiect național, nu o să mai putem avea grijă de el și nu o să putem să-l promovăm. Așa că orice bănuț contează, viatransilvanica.com are un buton de contribuie la care sigur că poți să iei un kilometru, este, acolo primești câte ceva, poți să te lauzi până la sfârșitul lumii, până la urmă, nu o să ne ajungă toată viața să ne lăudăm câte, câte s-au întâmplat la Via Transilvanica, dar și un leu este bun, pentru că mai avem nevoie de o sumă destul de consistentă, aproape 500.000 de euro, la estimările noastre să terminăm și cele două județe și, bineînțeles, să facem față și... Mai ales vandalizărilor și nu la Bornic, acolo încă datorită solidităților nu, nu am avut necazuri, dar din o mie de indicatoare care oricum unul face 80 de euro, 500 s-au distrus, adică și asta trebuie să o spunem, iar faptul că noi vom fi prezenți acolo, de fapt va face distrugerea mai, mai mică. Faptul că noi suntem acolo, suntem paznicii cei mai buni ai, ai drumului. Ajutați-ne, vă rog!
0: Deci implicarea este cel mai bun mod de, de a vă ajuta. Am ajuns la finalul inter... întâlnirii noastre și la finalul acestui interviu, însă mai am o ultimă întrebare pe, co... pe care o adresez tuturor invitațiilor Life din podcast și care spune așa. Pe o scară de la 1 la 10, cât de sustenabil este stilul de viață al lui Alin Șeriu?
1: Cinci. Din prima aș zice cinci. Adică este clar că Faptul că am am organizat și condus tășuleasa social, care a făcut niște fapte certe în în acest cuvânt, concept, în care noi dacă ne excludem de acolo și nu suntem parte din el, vom dispărea. Deci e clar că fără să avem grijă de de mama planetă va fi foarte, foarte greu. Și atunci cei un milion de copaci, educație, și autoeducație, felul ăsta de, de a noastră, de a fi al Sisyfului, și unde am adunat poate zeci de kilometri de vagoane de tren pline, pline cu gunoaie, mi-ar da cumva libertatea să zic din start 10. Pentru că, într-adevăr, tășuleasa social condusă de mine a făcut niște lucruri spectaculoase. Dar mă de fiecare dată când n-am mai mult deci eu nu pot să por mai mult de două rânduri de haine și mi-mplindul apu, că nu vreau să arunc și, și că îmi place când mai cumpăr încă o tură de haine uh, am impresia că suntem mai siguri pe noi când ne îmbrăcăm nou nouț uh, și mi ciudă uh, uh, asta cu plasticul uh, uh, și felul ăsta al nostru vedeți dacă Și asta am observat în proiectele noastre, dacă tot timpul avem nevoie de voință care e finită la orice facem, e clar că dacă e finită, voința atunci vor fi finite și acțiunile noastre. Dacă am avea un mod de viață recurent, dacă plasticul l-am reciclat fără să ne întrebăm și fără să să acționăm voit, ar fi mult mai, mai, mai fain. Așa că... Cred că am făcut câte ceva și aș vrea în continuare să fac, dar în primul rând aș vrea tare, tare mult ca acest cinci pe care l-am dat eu. Deci clar că fac ceva, dar ar putea foarte, foarte bine să fie mult, mult mai mult și în fiecare zi și și din lene, și din din, needucație câteodată chiar n-aș putea să dau măcar șase.
0: Alin, ești un, ești un om foarte modest. S-a văzut asta și pe parcursul interviului și chiar și acum când ți-ai dat nota 5, deși noi, cei care te urmărim, cu siguranță ți-am fi dat nota 10. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența la Sustainable Living Podcast. Este un interviu care cu siguranță îi va inspira pe foarte mulți dintre cei care te urmăresc și o vom lua pe drumul Via Transilvanica în timpul cel mai scurt. Îți mulțumesc tare mult!
1: Și eu vă mulțumesc via Transilvanica, drumul care unește și cărarea pe care să nu ne mai pierdem.